0: el día de hoy sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este hermoso podcast, en este hermoso episodio que viene con todo al parecer. Eh, y bueno, o sean bienvenidos a Bienestar, el arte de florecer. Se me olvidó el nombre del podcast, muchachos, se me reseteó el Windows. Este, y bueno, hoy traemos invitada, no este, una colaboradora que eh, nos trae como... Eh, un, siempre su voz, su tema nos envuelve, siempre trae como esta, esta magia también nos acompaña Ale Ale, ¿cómo estás? La, la este ay, la copodcaster más guapa de psicología y emociones ay,
1: oiga usted gracias, lo dice la más guapa ¿no? pues así, oígame ¿cómo no me voy a lagar no hombre, pues es que eres una preciosura Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, estoy feliz de estar con ustedes, aquí está Oreo también, Este, emocionada porque vamos a echar chismecito con Gaby, ya tenía mucho que no, oígame, súper, súper emocionada. Ya nos tenía abandonadas. Sí. Uh -huh.
0: Hay que reclamar. Sí, pienso <risa> que seas así, Gaby. ¿Ah? Sí, qué feo.
2: Qué fea persona.
0: <risa> y bueno, pues ahora sí ya para presentar, pues Gaby, bienvenida, bienvenida una vez más a un episodio, a este hermoso podcast. ¿Cómo estás?
2: Pues primero agradecidísima de coincidir con ustedes en estas conversaciones siempre. Yo también ya las extrañaba porque además no nos habíamos visto tampoco, no solo en el podcast, sino no nos hemos visto en persona desde ya un tiempecito. Uh -huh. eh, bueno, son unas personas muy valiosas para mí y siempre compartir estos temas que para mí son muy importantes y me apasionan, pues es un gozo eh, compartirlo con, con, todas, con todas y todos ustedes. Este, y bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación.
0: No, gracias a ti por siempre gracias. estar
1: igual, Ale. El gusto es nuestro, Gaby. Creo que es un
0: tema... Que hoy toma mucha relevancia, ¿no? Que antes era como muy normal, muy normal. Hay ciertas conductas que se normalizaron durante mucho tiempo y que ahora salen como a la luz también a revelar que pues no eran ni tan sanas, ni tan normales, ni tan este, ni tan del cotidiano. ¿no? Entonces yo creo que es importante sacarlo. Pero bueno, y la verdad es que justo hoy viene con un tema, ¿no? Eh, pues muy interesante, ¿no, Gaby?
2: Pues para mí sí, para mí es interesante y es vital este tema. Pero antes de empezar, este, quiero eh, preguntarles, antes de hacer un ejercicio para que podamos este, compartir o un poco sensibilizar cuál es la importancia de esto de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, eh, les voy a hacer una pregunta y cada una me va a dar su respuesta. Eh, vamos a tratar de hacer un ejercicio en el que vamos a permitirnos que nuestra mente evoque una imagen surgida a partir de una palabra que yo les voy a decir, es decir, les voy a decir una palabra y ustedes, eh, pues de manera natural, vamos a evocar una imagen en nuestra mente y ahorita me van a decir qué, cuál es esa imagen, ¿va? Va, ok. La palabra es manzana. A ver, Ale, ¿tú qué, qué imagen evoca tu mente cuando escuchas la palabra manzana? Pues, Isaac Newton. Ok. Ay. Ya saben, con
1: esas cosas de la gravedad, no pude evitar pensar en la manzana que se cae. Muy bien, muy bien.
2: Este, okay. bueno, de la imagen había una manzana, o sea, una manzana, manzana, una fruta. Okay. Uh -huh. okay, muy bien.
0: Este, ¿Tú les...? Wow, ya soy más glotona, Ale. Yo soy más glotona. Yo pensé <risa> en una manzana caramelizada. <risa> El hambre hablando. Sí. Sí, es que ya ya es hora de la cena. Sí, caramelizada, así, rica, bonita.
2: Muy bien, fíjense, podemos pensar en que es algo del imaginario colectivo, eh, la manzana de Newton, de, eh, El color, no sé de qué color te la imaginaste, Ale. Verde. Okay, ¿Y tú? Roja. Okay. Bueno, esas son características que tienen las manzanas en la realidad o en lo que conocemos como realidad. ¿No? Este, este, tenemos una imagen que puede ser muy similar este, en la mayoría de las personas. Va a haber variaciones como el contexto, como el, el color, el sabor, el tamaño, la forma, pero de manera general eh, conocemos las manzanas y esa es la imagen que tenemos nosotros. Que evocamos ¿no? eh, la siguiente palabra que voy a pedirles que evoquen: es la palabra amigo o amigo. Ok, uh -huh. si no quieren decir nombres no pasa nada, pero si les quieren decir está bien, pueden decir como de qué época es la amistad a la que evocaron o qué pensaron. Eh, a ver, Leslie.
0: Ok, yo pensé en mi mejor amigo. Eh, mi mejor amigo lo conozco desde la secundaria eh, y llevamos la amistad hasta hoy en día. O sea, sí, nos vemos muy, muy seguido.
2: Ok, además de todo es una persona, ¿no? Uh -huh. Ok, de Ale. Sí, yo también pensé en una
1: persona en particular, igual este, la conozco desde la secundaria. Y bueno,
2: nos vemos mucho, pero
1: sí seguimos en contacto.
2: Ok, hay coincidencias en la historia de vida, en tiempo, hay uh -huh. este, afinidades, y es una persona en particular. Ahora les voy a pedir que piensen en, en bueno, que evoquen una imagen sobre la palabra violencia.
0: ¡Ay, qué cambio de chip tan radical! ¡Sí! Ay, sí. <risa> ok. Mm
2: -hmm. ¿Estás rita? ¿Estás rita, Ale? Eso creo. Ok. Este, ¿Quieres empezar, Ale?
1: Pues se me vino a la mente más eh, que una acción como colores, como un ambiente... Uh, como si viéramos un mural de Siqueiros. Ok. Muy encendidos
2: los colores. Como... Ajá,
1: sí, como con rojo, negro, encendidos, pero al mismo tiempo oscuros. Y que justo pues como que da esa impresión, ¿no? De, a lo mejor de guerra, de,
2: de revolución,
1: de eso. Ok, muy bien, gracias. Este, Lesbi.
0: Bueno, a mí sí me vino más una anécdota. Bueno, o sea, se me vino más como una experiencia desde afuera, eh, que me dejó pensando mucho sobre ese tema de la violencia, que es como, ya lo había comentado yo en algún momento, que era como esta consultante de 13 años que llega y me dice que vio eh, cómo golpeaban a su prima y que este, ella decía, si la familia es quien te debe de amar, porque te maltrata? ¿no? ¿Por qué te violenta? Eso fue lo que se me vino así automáticamente.
2: Como podemos ver, hay una enorme diferencia entre evocar una imagen sobre una manzana, sobre un amigo, eso nos dio parámetros más o menos similares entre lo que evocaba una persona y otra. ¿no? Obviamente, pues esto no es un, un experimento a gran escala, pero podríamos generalizar para temas de este, de este podcast. Este, y la diferencia tan enorme cuando hablamos de un concepto como es la violencia, para Ale fue colores, fue guerra, fueron los, las palabras que recupero. Para Leslie es un acontecimiento, un, este, una, un escenario, una, una situación muy particular, una experiencia de vida, por no propia, pero sí una experiencia, sí, el impacto que genera. De ahí viene la importancia de difundir este, la información sobre lo que es la violencia, porque al ser un concepto, un constructo, eh, algo. Eh, que está influido por el contexto y por muchas situaciones, es que lo hace tan complejo de comprender. Porque a veces este, hablabas tú de la normalización de muchos actos de violencia que nos llevan a, a no mirar. Pero detrás de eso que está sucediendo está la, man, la manipulación de la violencia, está la violencia presente este, contaminando bien. el Entonces, Entonces es, eh, eh, eso es lo que hace sea tan difícil que, que tomemos para erradicar eh, qué papel estamos jugando o qué postura tenemos frente a esta cosa que, sea la, eh, que es la violencia en particular la violencia de género que es lo que se está conmemorando, bueno lo que se está tratando de erradicar en este periodo de los 16 días y bueno para, eh, y entonces eh, utilizarlo, pero también la postura que vamos a tomar frente a Y eso es algo que puede costarnos mucho trabajo. Eh, cuando estaba yo preparando el, el tema, eh, empecé a recapitular mi historia eh, frente a la violencia, ¿no? Eh, y creo que lo primero que sucedió en mí cuando yo empecé a tener información sobre lo que es la violencia fue el reconocerme como una persona que había violentado a otras personas. ¿No? Y eso es así como, no, oh, man, no se trata de que eres mujer y eres víctima y todo, no.
0: <risa> Previa, ¿sí? Dale, háblalo, dale, dale, dale.
1: <risa> sí, dije, no manches, la impactación cuando te enteras que tú eres el violentador, es como, no, por favor, señor, y yo tratando de evitar la violencia, yo la hago, yo la hago.
2: Sí, así es, ¿Tú les, te, te pasó algo parecido, te... <risa> ¿O estás en el camino, no pasa nada, todavía no hay una postura, estamos aprendiendo, no pasa nada? Eh, bueno, eh, a mí me ha
0: atravesado la violencia desde yo vivirlo, ¿no? Eh, para mí fue como un shock porque, o sea, sí, reconocí mis propias violencias como, si sí, sí me... Vaya, eh, cuando yo me di cuenta de, de la violencia, yo la veía muy late, o sea, muy fácil desde afuera, ¿no? Era como yo víctima de esa violencia. Pero cuando, me, cuando empecé a, a trabajar como en mí, a trabajar como en este tipo de, de pues sí, de contextos, de, de conceptos, creo que lo que más me impactó fue, eh, uno, nombrarlo, y dos, saberme que yo también podía nombrar mis violencias. O sea, porque creo que al nombrar cómo yo violentaba, me daba como mayor referencia de cuando yo no me estaba siendo responsable o cosas así, pero eso ha sido como durante mi proceso. Eh, pero creo que en el proceso lo que más me ha dolido ha sido reconocer que la gente que me quiere, o que la gente que quiero, eh, pues hemos tenido un intercambio de, de violento, no o sea, sí, sí tanto de la forma de amar como la forma de, de apoyar. No, que aparentemente es como te estoy apoyando pero no, no me doy el tiempo de pensar que tal vez en este apoyo te estoy mandando un mensaje violento o te estoy invalidando o en función de eh, pues sí o sea este tipo de violencia eh, pues no se habla no usualmente lo asocias más a golpes lo asocias más a gritos lo asocias más como insultos pero por ejemplo si este esto de ay cuando yo ayudaba o cuando yo apoyaba o daba un consejo tal vez ese consejo sí va cargado de un, de un discurso violento. Creo que eso fue como lo que más me impactó.
2: Y sí, porque además la violencia tiene mucho que ver con el ejercicio del poder. Eh, cuando hay posicionamiento de poder, cuando hay una persona por encima de otro, en cualquiera de los aspectos de la vida, los contextos o cualquier situación, eh, eso es una puerta que la violencia puede ocupar, la puede abrir de par en par y meterse de lleno ¿no? en las relaciones. Eh, y generalmente ahorita que decías el de ayudar porque eso te pone en ventaja sobre la persona a la que estás ayudando y entonces hacer este ejercicio del reconocimiento de nuestras propias violencias nos permite hacer un uso digamos más saludable o menos dañito del poder este, o, o de, sí, del ejercicio del poder o hacerlo quizá de una manera más responsable eh, bueno considero que también una parte importante es como empezar como a definir eh, lo que son las violencias, ¿no? Porque existen muchos tipos de violencia, ahorita vamos a pasar para allá, pero de manera general la violencia es todo acto u omisión que una persona hace eh, o no hace para, con la intención de causar daño a la otra persona, ¿no? Eh, con la, siempre está de por medio esa intención. Y como les decía, el ejercicio de poder nos permite tener esa intención y hacer uso de todo lo que está a nuestro alcance, de nuestro privilegio o de nuestra posición, para poder dañar a la otra persona. ¿no? Es decir, voy a ayudarte, pero a cambio, ¿qué me vas a dar? ¿No? Es, que son muy sutiles, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, en, la violencia tiene muchos efectos en las personas o, o en nosotros cuando la recibimos. Eh, tiene más efectos en las personas que reciben la violencia que en quienes las ejercen ¿no? eh, porque regularmente quienes las ejercen a estar en una posición de poder y de privilegio pues obtienen alguna ganancia de cualquier tipo eh, al ejercer la violencia y pocas veces se hacen responsables o hay consecuencias de sus actos sin embargo la víctima es quien empieza a tener eh, consecuencias inmediatas ¿no? Eh, eh, de ahí eh, que muchas relaciones en donde está involucrada la violencia sean difíciles de deshacerse, no esos vínculos sean muy difíciles de zafarse de ahí, ¿no? Ay, bueno, ¿por qué no lo dejas y le pega? Pues porque no es así de fácil, ¿no? porque La, la familia, ¿no? También. La uh -huh. violencia, esas cosas, que en primer lugar, eh, en, cuando empieza a entrar de manera sutil en las relaciones, lo que hace es que empieza a cambiar la percepción que tenemos de nosotros o de nosotras, ¿no? Y eh, o sea, eso es como una de las primeras cosas que desde donde la experiencia que yo tengo eh, con mi trabajo en este, en este tema eh, 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 he encontrado que es algo muy común, que empieza a cambiar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Y eso no empieza con golpes. Ahorita tú decías lo más común es que pensemos, ah, le decía guerra, ¿no? Algo que involucra físico, algo físico, ¿no? Este, un golpe... Eh, bueno, un sap, un pellizco, un este, eh, no sé, algo muy físico, habitualmente, que deje marcas, que, que sea visible. Ojalá de orejas. Ajá. Y eso es lo que hace, eh, por ejemplo, en, en el concepto de manzana, sí tenemos algo físico que nos ayuda a, a evocarlo. Pero en temas de violencia, no necesariamente es físico. Y entonces aquí me parece importante este, eh, vivir un poco que existen tipos de violencia y modalidades de violencia, ¿no? eh, Básicamente, uh -huh. los tipos de violencia es cómo sucede, eh, qué aspectos de, de la persona están siendo afectadas, y las modalidades tienen que ver con el, con, con el contexto en el que se da esa violencia. Entonces, podemos tener que en las modalidades se ejerzan en cada una todos los tipos de violencia, uno, dos o tres, ¿sí? Este, o que un tipo de violencia se esté viviendo en varios contextos o de varias modalidades. Okay. Okay. Eh, bueno, para empezar voy a empezar con los tipos de violencia, que es la física, que es muy fácil de ubicar, que tiene que ver con golpes, con maltrato al cuerpo de la persona que está siendo receptora de la violencia, la psicológica y psicoemocional, que tiene que ver con todo esto, eh, con la, el cambio en la percepción que tenemos de nosotros mismos, este, y que los impactos psicológicos o los efectos psicológicos de la violencia son, o sea, desde un me siento triste hasta un diagnóstico de trastorno límite de personalidad, este, un trastorno depresivo mayor, este, eh, este, eh, bipolaridad, o sea, puede traer como consecuencia incluso algo considerado como enfermedades mentales. Por eso es la importancia de conocer estos tipos de violencia. que De repente podrías decir, ay, no, este, pues es genética o está enfermo, lo que sea, sí, pero algo la llevó a ese lugar. Y en muchas historias podemos encontrar que la mano de la violencia se encuentra detrás del diagnóstico de, la, de algún trastorno mental. Eh, también está la violencia patrimonial, que tiene que ver con las cosas, con los objetos o, o, o las cosas posesiones que tú tienes. Ejemplo, le, le rompió el cuaderno, le rompió el, el celular, este, le robó sus cosas, este, le escondió los zapatos, de, este, con todo esto, o sea, cosas que afectan tu patrimonio, ¿no? Las cosas que son tuyas. Eh, la violencia económica, que eh, está condicionado en darte dinero a que hagas lo que esa persona quiere que hagas. Este, o que no se te paga lo que estás trabajando, o que se te cobra de más, este, porque, bueno, en específico, ahorita que estamos hablando de la violencia de género, por ser mujer, tú pagas más, este, o, o como tú no pagaste, yo decido todo, este, ese tipo de cosas. En la violencia sexual, que eh, podemos ir en cualquiera de les, cualquier actividad del espectro de las agresiones sexuales, desde el acoso, hasta la violación, ¿no? Entonces, este, pasando por el, el abuso y todo lo que está en el, en el espectro de las agresiones sexuales. Y por ahí también existe eh, la violencia política que tiene que ver con que se les obligue a las mujeres a participar en actos políticos de los cuales no quieren ser parte, ¿no? Ya sea como actora o como simpatizante. Este, esos son los tipos. Eh, y las modalidades se este, puede dar dentro de la familia, se puede dar dentro del trabajo, la escuela, se puede dar este, dentro de las instituciones, eh, por ejemplo, eh, bueno, ah, me faltó una que es la violencia obstétrica, que tiene que ver con los derechos reproductivos eh, de la uh -huh. salud de la mujer, y ese es un ejemplo del tipo de violencia que se da de manera institucional, ¿no? en algún momento, no sé si a ustedes les tocó escuchar, que las abuelas o las mamás nos decían que cuando se estaban quejando y gritando porque parir es algo muy doloroso, o sea, eran agredidas como, el, pues para qué se embarazó, pero con palabras peores, ¿no? Entonces, esa es, es violencia obstétrica, institucional porque está haciendo dentro de instituciones públicas que se supone que te ayudan a proteger tus derechos. Eh, la violencia este, eh, feminicida, que bueno, por su propio nombre. Eh, lo dicen. Entonces, este, como pueden ver, por ejemplo, en la familia se pueden dar todos los tipos de violencia, desgraciadamente, en, la, en el aspecto laboral y de, de escolar también se pueden dar todos los, los tipos de violencia, en el institucional también se pueden dar todos los tipos de violencia y en, este, en el bueno, feminicidio también se pueden dar todos los tipos de violencia. Y muchas veces el feminicidio es la culminación o el acto más grave de la violencia de género, pero antes ya se tuvieron que haber involucrado todos los otros tipos de violencia en la persona. ¿no? Entonces, bien, bien. Eh, Esa es la importancia de conocer como los tipos y las modalidades. Yo sé que esta, este podcast fue como muy, bueno, está siendo como muy teórico, pero me parecía importante hacer como esta aclaración porque no es tan fácil como pensar, buscar una manzana sino tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y bueno, lo que en este podcast eh, que, nos estamos, que nos preocupamos por el bienestar emocional y psicológico de las personas, eh, es pues una de las modalidades que más trabajamos, o en mi caso con las que más trabajo, es la violencia psicológica que a veces puede ser muy sutil. ¿no? Y hoy se les nombra de muchas maneras. Eh,
0: Creo que... Eh... En, en este tipo de, de violencia se normalizan ciertas conductas que parecen buenas, ¿no? O sea, yo pongo como mucho el ejemplo en, algo, en un ejercicio cuando trabajo autoestima, ¿no? Y, y la gente no lo hace visible hasta que se lo pones encima, ¿no? O hasta que se lo muestras, más bien no se lo pones encima, se lo muestras, ¿no? este Y es algo como eh, necio, terco y, eh, versus perseverante o capaz, ¿no? ¿No? Que era como muchas veces las connotaciones que parecieran eh, eh, positivas o buenas esconden o, o denotan más bien eh, esta parte de, de. Pues sí, agresiva, ¿no? Tal cual, agresiva. Eh, ¿Cómo lo pongo en, en, en este, en el, en el ejercicio del obecedario? Es como decir, a ver. Se les pide, ¿no? A, a, con tu amigo, con tu colaborador de trabajo, con este, un familiar, te voy a pedir que llenes un abecedario con cualidades, habilidades, virtudes, la, la, la. Todas en positivo. Y no ha habido, uh -huh. o sea, la mayoría, ¿no? O, bueno, no, como un 80% de los que ha aplicado este ejercicio, muchos llegan con esta parte de, es que, eh, necio, ¿no? La parte de necio, terco y es como a ver pero qué te dijeron no y dice, mi mamá me dijo que soy súper necio que como friego que este que, eso, que me pongo bien insoportable este hasta lograr lo que yo quiero no y entonces yo le decía ah a ver pero si pudiéramos encontrar un sinónimo no o algo que se pareciera pero positivo porque es despectivo en realidad o sea eh, y es para realmente reafirmar que es molesto para el otro y que eh, es algo como negativo para la persona que, que lo está aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, pues obviamente es como... Bueno, porque, bueno el ejercicio es como decir, a ver, cambia necio y terco por una que sea positiva y que realmente puedas ejercer. Bueno, o sea, que ejerzas como desde otro punto, ¿no? Y entonces dicen, no, pues este perseverante o capaz, ¿no? A algunas otras personas me dicen como muy vivas, ¿no? Y cuando hacen esa transformación, dicen: Es que me doy cuenta, ¿no? Que mucha gente me dice que yo soy terco, que soy insaciable, que soy tal, que, so, que soy enojón, ¿no? Que porque eh, tolerancia a la frustración, que no tengo. O sea, te sacan como tantas cosas que uno normaliza como algo también pequeño. O sea, son como esas palabras pequeñas que dicen: Ay, no es para tanto, ¿no? Y si es para tanto, porque si sí hay un cambio, si sí hay algo que eh, se vuelve nuestro discurso, no vamos tan lejos, ¿no? Eh, mucho se habla, y también lo he platicado en otros podcasts, como esto de el discurso que nosotros le decimos a los niños, eh, entra como entra, o sea, no, no hay un filtro, no hay una parte de, ay, si sí voy a cuestionar a mi mamá o a mi papá, no, entra tal cual. Y entonces encontramos que en los adultos o en los adolescentes, ya hay un autodiálogo, un autodiscurso de es que soy bien tonto, es que estoy bien mensa, no, es que siempre me pasa lo mismo. Claro, yo no, soy, yo no sirvo para esto. Y detrás de todos esos discursos esconde todo esto que nos decían nuestros padres. Ahora, es bien cierto lo que dices, Gaby, cuando tú te das cuenta de esto, nuestra, la percepción que se tenía del familiar, de la persona, de la pareja, del trabajo en donde estás... De, o sea, tu mundo se mueve porque es como si se activara un estado de supervivencia, ¿sabes? Como esto de decir, oh, rayos, porque esa ha sido a lo mejor mi transición, ¿no? Pero sí se activa como esto de decir, oh, espera. Y entonces, no solamente lo veo en mí, lo veo también en mis consultantes cuando mis consultantes me dicen, es que qué dolor y duele, porque tu, tu, eh, tu primera opción no es enojo, ¿no? Es bien curioso porque no es que te enoja. No, no dices, ay, es que me estoy súper enojada por cómo me trataban cuando era niña o por cómo me, 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 me hablan o por cómo, no. Lo primero que identificas es la tristeza de romper algo que ni siquiera, o sea, es, eh, que ni siquiera... Y Ajá, y la culpa, porque es como, y ahora, o sea, y ahora, ¿qué, qué va a ser de mí? No, porque al menos a mí me pasó, cuando yo nombré violencias, cuando yo nombré a las familiares que habían ejercido violencia, para mí fue como, pum, o sea, algo se rompió dentro de mí, ¿no? O sea, fue como, como es que no sé, tal vez mi mamá no era la persona que yo esperaba o que yo me imaginaba, como que todo tu ideal se va, ¿sabes? Eh, tal, tal, tal familiar me violentó en ese momento y yo no me di cuenta, este, en tal trabajo. Eh, el jefe eh, pasaba por algo, o sea, eh, pasaba sobre mí, eh, me disminuía y entonces la pregunta es caray, entonces mi autoestima ¿no? Si, si lo pongo como en una pregunta, entonces mi autoestima no venía necesariamente de mí,
2: de que no fuera útil
0: o no, o de que no fuera valiosa o no, sino de que otra persona calificó sobre mí que yo no era útil, que yo no era tal tal, 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 y darte cuenta de esto es como ¡Oh! ¿y ahora
2: qué? Fíjate, o sea, esto, a eso me refiero con que la violencia cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos, porque en, en este, en el, en todo este ejemplo del que hablas, es que no es que yo terca, o sea, para mí terca es algo positivo porque me ha llevado a esto y esto, ¿no? pero entonces cuando le pregunto a mi mamá, oye, tú crees que soy terca, y mi mamá voltea y me dice, es que eres insoportable, porque hasta que no, entonces ahí es donde está metiéndose la violencia. O sea, ni siquiera es como en, en, la, en el adjetivo, o en la característica, o la habilidad, o la capacidad de ser terco, o de, o de actuar con terquedad, sino todo lo que el contexto nos dice sobre el, la terquedad, ¿no? Y generalmente, como bien dices, en el contexto familiar, son pues como los primeros, eh, valoraciones que se le da a esto, ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, empiezas a percibirte de manera negativa. Y como bien dices, cuando tú empiezas a darte cuenta que es el discurso violento al que has, eh, has sido expuesta, expuesto durante toda tu vida lo que te ha llevado a estar en el lugar en el que estás eh, antes de empezar a trabajar las violencias, muchas veces porque pues requiere trabajo. Y entonces eh, ese es otro de los efectos directos que hay de la violencia sobre las personas desde la infancia y que son a veces imperceptibles. Y que Entonces cuando eres grande dices, ay, ¿por qué tendré baja mi autoestima? ¿Por qué este, no me siento satisfecha con mi complexión? ¿Por qué este, no haber este, estudiado tal cosa no me hace sentir este, feliz? ¿O por qué me relaciono con estas personas que abusan de mí? ¿Por qué este, eh, en, en, estoy en este trabajo que no me gusta? ¿Por qué? ¿Sabes? Empiezas a preguntarte todas esas cosas, pero como tu percepción está cambiada, está modificada por, la, por el lente de la violencia, empiezas a sentir bien. Y dices culpa, tristeza, y empiezas a buscar eh, lo que está mal en ti. Empiezas a, a, a buscar, a hacer como un escaneo. no eh, Yo le ponía el otro día este ejemplo a una persona, ¿no? A ver. Pasa el escáner por ti y dime dónde está el error, ¿no? o sea, pasa el escáner así, busca por todos lados, ¿no? Y entonces le daba vueltas y yo, búscale, o sea, ¿y lo encuentras? No, porque realmente no hay nada mal en ti, ¿no? porque es lo que te han hecho creer, ¿no? que está mal en ti, pero a ti te gusta eso, a tú lo disfrutas, te sientes bien, no dañas a nadie, o sea, el problema está en que a la otra persona no le parece que tú seas como eres y eso es asunto de la otra persona. Y entonces ahí está permeado ese discurso de violencia que pasa sin que nos damos cuenta.
0: Sí, claro. Eh, y, y ya le de no, Sí si está chista. Si está, es que peñar. me acordé
1: de cosas. ¿eh?
0: <risa> Viste tu sí, vida pasar, ¿no? La, <risa> sí,
1: yo estaba aquí en flashback, la verdad. <risa> eh, ¿Y sí? Ajá. Fíjense. Cuando trabajaba de vendedora, ¿no? Cuando empecé como mi, mi vida laboral, este, pues yo iba presentable, ¿no? O sea, iba aseada, el cabello lo más arreglado que se puede, porque lo tengo todo esponjado siempre. Este, Si acaso me pintaba las pestañas y crema para la vida, sin color ni siquiera. Y la verdad es que mi jefe inmediata nunca me decía nada, era como de, ok, pues está aseada, se ve presentable, ¿no? Y la persona de recursos humanos que iba a visitar las tiendas, me acuerdo que siempre me decía: ¿es que por qué no te maquillas? ¿No te ves bien? ¿No estás presentable? ¿Qué van a decir de ti los clientes? ¿Qué van a decir de la imagen de la tienda? Mira, Fulana, ella se ve bien. Siempre está con el cabello lacio, siempre viene súper maquillada, siempre no sé qué, y eras como de, oh, rayos, sí, tienes razón, tienes razón. Llegó un punto en el que cuando me decían que llegaba esta persona a la tienda, a mí me sangraba la nariz del estrés que me causaba. Era como de, ay, no, puede ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por ¿Qué, qué me va a decir? Sí, ¿por qué vino cuando yo estoy aquí? ¿Por qué, señor? Entonces llegó un punto... En el que yo pensé, ay no, si tuviera el cabello lacio seguramente sería más bonita. Ay, ¿por qué no se me ven los ojos de cierta forma? Ay, me veo horrible sin maquillaje. Ay, no sé qué. Entonces, era un estrés muy cañón. Y fíjate, ella siempre me decía, es que te lo digo para que mejores. Es que te lo digo porque eres buena. Es que te lo digo porque y era como de, ah, sí, 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 sí. Y no, <risa> no. Entonces, justo de eso me estaba acordando, que yo dije, ¿a qué, ¿a qué grado llegó que me sangraba la nariz? No. Y no era coincidencia, porque cada vez, a mí normalmente no me sangra la nariz. Cuando llegaba ella, me sangraba la nariz. O después de que hablaba con ella, me sangraba la nariz. Uh
0: -huh. O sea, la presión que, que se sentía, la,
1: de, de, tan solo saber que iba, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que sí. ahorita que, que te escucho, recuerdo, así, a, a, me acaba de pasar, ¿no? Hace... ¿Qué? Tres semanas, cuatro semanas. Tuvimos un, eh, Me invitaron a, un, a una plática, bueno, como una plática taller de empoderamiento femenino para emprendedoras, ¿no? Y, y el, o sea, los ponentes decían como el empoderamiento, pues, este, tiene que ver también con la vulnerabilidad y la, 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 ¿no? Entonces, nos decía, los invito a que saquen como esta parte vulnerable. Eh, era una chica en la que daba la ponencia, dice, y háblenme de cómo han vivido. Eh, socialmente, eh, pues, su ser mujer dentro de los negocios, ¿no? Y, y yo nada más de escuchar, o sea, de así de escuchar, todas, 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 sin excepción, habían pasado por esta situación de, si tenían dos socios, había una chica que tenía dos socios, dos socios, ¿no? Eh, de, en su empresa, y de hecho la empresa es de ella, ¿no? Pero se asoció con dos chavos. Y entonces eh, eh, ella decía a mí lo que me, me da eh, me, me da en la torre no tanto emocionalmente como psicológicamente como pues a, a veces hasta en, en la forma de mi calidad de vida es que todo mundo piensa que yo soy socia porque me metí con estos dos chicos no o sea que a los dos a, a la par ¿No? Y dice, yo no sé cómo lidiar con eso, o sea, yo no sé cómo lidiar con esto de, de que ellos, la gente piensa que yo estoy ahí por ellos. ¿no? Eh, otra chica decía esto de, es que yo decidí emprender, pero el emprendimiento es un, una situación, una, una vivencia sola, en solitario, porque este, mi familia no me apoya, o sea, mi familia dice que soy una ridícula. Porque este, el, el emprender no es para mujeres, o sea, el eh, el, porque ella estaba emprendiendo en sistemas, me pasó lo de Lolita, ya lo. <ríe> eh, estaba emprendiendo en sistemas y decía no, los sistemas son para hombres, ¿no? Y, y así se fue llenando como el podio de un buen de experiencias que tú dices, guau, wow, o sea, y de ahí se preguntan por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo salir. Ahora, esa misma semana, o sea, pareciera que el, el universo Mercurio Retrogrado se, se puso en, en, su, en su lugar. Y llega una consultante a decirme, es que adivina que estoy bien enojada, porque mi esposo me está diciendo que, que porque ella tiene un emprendimiento de esencias, jabones, algo bien bonito, de hecho estaba trabajando como en, en eso, no en el síndrome del impostor y así. Y su marido llega y le dice, a ver, ¿cuánto gastaste? Y ya le dice la cantidad y el esposo le dice, eh, eh, yo te pago todo eso, todo lo que gastaste te lo pago, pero deja de hacerlo porque ¿tus hijos qué? ¿No? ¿Tus hijos dónde? Uh -huh. Y entonces ella se quedó así de, pero ¿por qué? Cuando el esposo en alguna ocasión mencionó que quería que ella emprendiera y que él le iba a poner su, su emprendimiento, ¿no? Claramente, ahí ya está ahí un buen de signos, porque era como tener el poder sobre ella, darle el dinero la parte económica y cosas así, pero que incluso hasta uno a veces no, no lo ve, ¿no? Entonces, justo, creo que eh, parecieran actos de bondad, porque muchas veces se esconden ahí, ¿no? Como esto de, ay, qué padre, me está apoyando en mi emprendimiento. Ay, sí, me está este, dando el dinero para poner mi, mi negocio, ¿no? O, ay, es que me compró tal cosa. Cuando a veces debajo de eso se esconde como esta parte de, pero yo te lo compré, pero sin mí no hubieras hecho nada, eh, todo me lo debes a mí. Entonces, eso, esas son como las violencias o...
2: Ajá, esas son
0: las violencias que casi tampoco se hablan, ¿no? ¿No?
2: Fíjate, que ahorita de lo que hablaban, bueno, me hicieron pensar en dos cosas. En el, en, uno es eh, la chica que creen que su empresa eh, es socia de la empresa porque se metió con dos socios, eso es violencia sexual. Y entonces, ¿cómo? cómo? Si no la tocaron, si no es... Eh, no, pero se están metiendo con su sexualidad. Le están Está quitando, la están objetando, ¿no? Ajá, entonces, este, eh, la otra que decías, ay, ya le dijo algo, un ejemplo que me gustó mucho, me gustaría retomar en donde dijo, este, que me alaciera el pelo porque mi cabello es como muy esponjado, ¿no? Y entonces, el que esté esponjado no es presentable, ¿no? Y eso trae un discurso milenario de racismo y de blanquitud, así violenta, <ríe> extremo full. ¿no? O sea, porque un cabello lacio es más presentable que un cabello mojado o rizado, ¿no? O sea, entonces, este eh, como esos discursos que vienen históricamente, entonces ah, siguen permeando en nuestra percepción sobre nosotras mismas, ¿no? Este, el de que solo una mujer a través del sexo puede obtener o puede tener acceso a ciertos lugares de privilegio, de poder, el cómo, este, el cómo el romantizar eh, de las relaciones de pareja, de ay cómo me ama, me está, le está invirtiendo a mi negocio. ¿no? Entonces, eh, todos esos discursos están permeados por la violencia, pero pocas veces nos detenemos a mirarlos. ¿no? Y, y vuelvo al tema, y si no tenemos la información todavía es más difícil acercarlos o identificarlos.
0: Ahora yo tengo ella esa fue mi principal duda cuando porque fue el proceso no de darme cuenta de que eran las violencias no de darme de nombrarlas de identificar qué sentía con respecto a eso después poner límites no y cosas así durante este proceso a mí me surgió una pregunta que a la chica que, que me, ya saben yo siempre le digo ya, ya le voy a poner nombre aquí en el podcast mi entrenadora se llama Diva no y entonces ella es la que me ha a, me ha dado unos anteojos que eh, no tenía, y entonces empecé a nombrar cositas, ¿no? Por medio del acompañamiento físico, que ya después les contaré que, que tenemos ahí una sorpresilla con ella. Pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que eh, yo le preguntaba a ella, porque cuando descubres las violencias, eh, descubres también el, la parte de mostrarte la defensiva. Porque es un paso en donde es, a mí me pasó mucho, que era como, eso es violencia, eso es violencia, eso es violencia. Y empecé a nombrar muchísimas violencias, que para mí eran normales, pero que no, no, o sea, que de alguna forma pues no estaba, o sea, o sea sí eran violencias, eh, pero no sabía yo cómo pararlas, ¿no? O cómo eh, poner límites o si el límite tenía que ser de, igual demasiado violento, o sea, responder con violencia, ¿no? Y ahí es otra historia porque era como, a ver, ¿yo, ¿yo quién soy cuando alguien me agrede? Yo, quién soy cuando alguien atenta contra mí? Yo, quién soy cuando alguien me lastima? Yo, quién soy, no, cuando esto, quién soy yo, ¿no? Y yo me acercaba a ella y le decía, es que yo estoy muy enojada, porque eso fue después, ¿no? De identificar y así, ya después me enojé y dije, no, es que no se vale, o sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que ser así tal persona? ¿O ¿Por qué me tenía que hacer esto? ¿O ¿Por qué tenía que suceder este tipo de cosas, ¿no? y entonces eh, empecé a estar como no como de a la defensiva ya sacaba yo uñas no y cada persona que me decía como algo que eh, me la o sea bueno que sí me violentaba era como oye qué te pasa no bájale dos rayitas así no pero en ese inter pues también yo era violenta no porque de alguna forma yo sí quería lastimar es eh, ¿eh? sí? exactamente eso, eso también fue recíproco no porque hasta eso eh, sí, sí reconozco que también eh, yo sí me, eh, yo sí agredía en respuesta porque yo sí quería lastimar. O sea, yo sí era como sí, sí. Eh, o sea, ahí fue donde identifiqué. Y entonces me surgió la pregunta ya después de todo este letanía me surgió la pregunta. Y yo le pregunté a esta diva, oye, es que eh, pues me doy cuenta que empiezo como a, a, a o sea, a defenderme. Bueno, no defenderme, a violentar en respuesta de la violencia. Entonces, ¿cómo es el transcurso de defenderme? ¿Cómo se supone que uno acciona en defensa? Y entonces, esa es la explicación que ella me da. Me gustaría saber ustedes qué responderían, como esto de... Ella me dice, Diva me, me comenta, mira, eh, la, tu, eh, el defenderte implica poner límites. Y esos límites tienen que ver con el, la manera o el contexto. Más o menos así, ¿eh? Lo estoy medio parafreciando porque ya no me acuerdo tanto. Pero si era como esto, te, te, es como poner límites y si ese límite no es respetado, eh, tienes que defenderte como tenga que defenderse, porque sé, lo que implica es tu vida, por ejemplo. Y me, me agarraba de aquí, ¿no? Y me decía, es como si yo te hiciera, hey, 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 ¿no? Y tú me dices, hey, basta, déjame, o sea, ya no te, no te voy a permitir que me sigas pegando, ¿no? Que me sigas picando, porque me duele, deja de hacerlo, ¿no? Y entonces la otra persona dice, ah, ya, qué tanto es tantito, ¿no? Y entonces te sigue pegando, ¿no? Eh, te sigue picando. Y entonces como, "Oye, ya te había dicho que no me hicieras eso, ¿no? Deja de hacerlo. Y entonces así como, te pones muy loca, eh, no es para tanto. Y entonces empieza otra vez y, y ya es cuando tú respondes como con el golpe, ¿no? Así decir, ¡hey! Y ni siquiera lo, lo agarras la bronca, ¿no? Ni siquiera es como que sigas eh, el discurso en donde lo golpeas y cosas así. Sino que me decía, nada más le, le pones la mano y es como, ¡hey, ya basta! Yo también me sé defender, ¿no? Déjame en paz. <risa> Y ahí es cuando la persona acciona, como ves, es que tú también eres violenta. O sea, se confunde mucho las acciones que uno emplea en función de defenderse para sobrevivir o de defenderse simplemente para decir basta, o sea, ya, ¿no? Entonces, en este caso, Gaby, eh, o usted y también Ale, o sea, ustedes cómo, cómo lo viven, cómo lo ven, cómo, cómo se supondría entonces que una tendría que defenderse.
2: Mira, desde el, el lugar donde yo me encuentro, creo que no hay como una forma universal, porque eh, todos nuestros procesos son diferentes y lleva, llegan en diferentes momentos, además de que nuestra historia de contacto con la violencia es diferente en todas las personas. ¿no? Eh, te puedo compartir un poco de cómo ha sido mi proceso y así es como me funcionó a mí o me funciona a mí. ¿no? Este, una, eh, yo les decía que cuando yo empecé a, a mirar la violencia, eh, yo me preguntaba, ¿no?, eh, y empecé desde un discurso muy misógino y muy patriarcal, eh, con una contestación muy común de las mujeres también violentas. Porque detrás de las mujeres también violentas eh, era más fácil decir eso, que es atacar, en lugar de asumirme como una mujer que violenta. ¿No? Era más fácil decir todas, ¿no? O hay mujeres que lo hacen, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, eh, eh, el abordar, el estudiar, el, el investigar, el, el dialogar con otras personas, tener conversaciones, me llevó a, a, a darme cuenta de que yo era una mujer, que no era que todas las mujeres, o que también las mujeres violentaban, sino que yo, como mujer, también estaba ejerciendo violencia. Y que entonces, eh, esa, eh, muchas veces eh, es más fácil, bueno, y ni tanto, eh, pero eh, mirarse como víctima, bueno, de hecho, creo ahora que lo pienso, es más fácil identificarlos como agresoras que como víctimas, eh, porque el proceso mental que implica eh, reconocerte como, a mí incluso no me gusta la palabra, como receptora de violencia, es un proceso más complejo.
0: Sí, sí. es es que justamente es lo que yo te iba a decir o sea para mí fue al revés para mí al darme cuenta de mis violencias fue a partir de darme cuenta en los momentos en donde yo me victimizo o sea sí, para sí. mí fue al revés
2: es que es que aquí es otro podcast Leslie. El, sí el, el sobre el hacernos la víctima o ser víctimas son cosas uh -huh. víctimas. esos son cosas completamente diferentes y de manera personal también he acompañado mujeres este, y niñas y adolescentes en situaciones en donde han sido receptores de violencia y algo que he encontrado en común es que asumirte como una persona violentada, una persona víctima de violencia requiere muchísimo valor, requiere transitar por la culpa, la tristeza, el enojo, requiere reconocer tu propia vulnerabilidad, requiere este deshacerte completamente de la culpa porque la culpa se te pega como chicle y es muy difícil que nos que lo quitemos entonces este, en mi proceso personal eh, hacer esta distinción entre ser la víctima y ser víctima de algún tipo de violencia eh, ha sido uno de los últimos este, eh, escaloncitos que he pisado ¿no? este, porque me resisto a, a reconocerme como víctima y estoy trabajando por ser sobreviviente eh, pero bueno, te digo, ese es otro podcast, ¿no? Entonces, este, en, eh, en, mi, en, en, en mi experiencia fue más, fue primero señalar que había otras mujeres para poder reconocerme como una mujer que había ejercido violencia, ¿no? Y entonces, eh, por este proceso en el, en el hacer ejercicios de empatía todo el tiempo, que pues, eh, cuando yo digo esto, ¿cómo lo está recibiendo la otra persona, ¿no? Cuando yo hago esto, ¿qué efectos está teniendo en otra persona? O sea, no en mí, sino en la otra persona, ¿no? Entonces, eh, el darte cuenta que a veces no lo haces porque quieres dañar, dañas porque está normalizado. ¿no? Entonces, eh, 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 el este de, oye, ¿me, me lastimas? No hacer nada para cambiar ese me lastimas. O sea, ya no o sea, ya no hay justificación. Ya sabes que eso le está a la persona. Uh -huh. Dañé, cuando el, la verdad para mí el proceso de informarme ha sido vital eh, a través que, que muchos feminismos han atravesado mi vida y han, han, han formado eh, parte de estas reflexiones que he llegado sobre cómo me relaciono con las personas. Y entonces tomar la decisión de poner límites uh, de maneras no violentas fue el siguiente paso. Eh, cuando, este, pueden ser personas que Y ha sido una de las cosas más difíciles y más dolorosas porque a veces cuesta... Eh, que son muy, muy importantes para ti. Eso es que este, Que pues eh, pasas un periodo de acomodación. De, para acomodar las cosas, en las, pues sí puede ser doloroso eh, separarte eh, de algunas personas cuando tú dijiste, no me gusta que estas cosas y las sigue haciendo. La manera que yo he encontrado de defenderme ha sido alejarme de eh, y esa ha sido la manera que he encontrado menos violenta y menos agresiva. Eh, que puede ser que todavía estén implicadas en algunas prácticas de violencia, como por ejemplo la ley del hielo también es una práctica violenta eh, que en, en, en desaparecer, el ghosting. -like, uh -huh. ghosting ajá. Uh -huh. A los amigos, a, a los hijos, a los hermanos, a los papás, a las mamás, a los tíos, ¿no? Este, eh, la manera que yo he encontrado es, bueno, al sol digo esto, no me gusta, eh, lo vuelvo a decir quizá no hay un cambio entonces he decidido alejarme es la manera que yo he encontrado Leslie no sabría a mí creo que por mi manera de normalizar la violencia durante tantos años probablemente no mi respuesta o en un principio mis respuestas también me bien claro claro
1: y tú Ale? Uh... Eh, creo que no me ha funcionado eh, justamente esta parte de como la respuesta agresiva. Eh, afortunadamente no he tenido como que eh, defenderme por mi vida. Eh, pero sí, no, esa parte de responder violentamente no me ha funcionado. Eh, creo que más bien sí justo, mm, tal vez un tiempo fuera, ¿sabes? No tanto como alejarme del todo, sino esta parte de pues es que eso no me gusta y si no funciona pues sí como una mini ley del hielo, okay. otra violencia diferente eh, y luego pues tal vez eso sí ha generado ciertos cambios en las personas que les he dicho que no me gusta algo. Cuando entonces vuelvo, eh, sí noto estos cambios. No sé si soy afortunado, pero pues sí. Digo, eso es lo que a mí me ha funcionado. Eh, más bien estaba pensando um, si victimizarse puede fungir como un tipo de violencia. Porque um, conozco este caso de esta chica que se mintió. Eh, sobre que la habían violado. ¿No? Y el fin de esto era justamente como atraer la atención, ¿sabes? O sea, que justamente quedas en la posición de víctima y con respecto a las personas que ella eh, lo comentó, pues sí, era como que le dieran más atención, que estuvieran ahí con ella, que le procuraran, que le dijeran, que le permitieran hacer ciertas cosas. Entonces justo pensaba, ok, y a lo mejor justo desde la vulnerabilidad se puede ejercer esta violencia, ¿no? Porque pues no, no era algo real, era una situación creada para obtener lo que ella pretendía, ¿no? No sé, Gaby, tú qué opinas. ¿Tú eres sí, experta.
2: Se juega la manipulación, el chantaje, el manejar la culpa de la otra persona. Eh el acto en sí de culpar a alguien de algo que no hizo o sea es, o sea con la intención de hacer daño porque muchas veces eh, tal vez este ejemplo que tú nos das es muy es una, pero sencillo no en la escuela en la primaria el niño acusa a, a un niño o la niña que puso un niño de, de la entonces, mientras la mi maestra lo está regañando, ya me salí con la mía y ya me burlé de él o de ella. Y entonces, ajá. entonces por eso les digo que las consecuencias de la violencia siempre están en primer plano para las personas que son víctimas o receptoras de la violencia. Entonces, este, este llega, o sea, o haces crecer y llega a esto, de ¿no? acusar a alguien de un delito que no cometió. Entonces, este, por eso es importante. O sea, yo así 100% apuesto a la información. ¿no? A ver desde, desde las sutileza la, cómo se está permeando la violencia para no llegar hasta allá. O sea, ese sería como eh, lo que yo puedo ver como la única manera de presumir. O sea, mirarlo desde las sutileza. Porque ya no, la violencia siempre va a encontrar la manera de crecer. Y entonces, eh, cuando empieza a crecer, se vuelve todavía más difícil retomar el control de las relaciones.
1: Muy bien. Sí.
2: Pues, este, creo
0: que sí, se me abrió como otro podcast, ¿no? También eh, de autocuidado, que creo que también eh, no se nos enseña eh, justamente... Tal vez trabajar nuestras violencias reconociendo nuestro autocuidado. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Y por la otra, este, pues igual, ¿no? Esta diferencia entre este, víctima o, ¿qué habías dicho,
2: Gaby? Hacerte la víctima o ser víctima. A hacerte la, la víctima. El ideal sería ser sobreviviente. Bueno, no, el ideal sería no ser ninguna de las tres. Entonces, <risa> sí, Entonces, Pero ese este, es el ideal.
0: <risa> este, y bueno, creo que se abre como mucha conversación a partir de este episodio Y pues hemos llegado pues al fin del episodio Que me gustaría como que dijéramos un, un, un tip, un consejo eh, un, Una pregunta detonante, ¿no? Algo que pudieran nuestros escuchas eh, reflexionar, ¿no? Que nos llevara como a entender o a ver, ¿no? Qué, qué es lo que puede estar pasando con ellos mismos. Entonces, no sé quién quiera iniciar.
1: Creo que, ay, lo que hemos comentado tantas veces, ¿verdad? Justo esta reflexión de dónde viene nuestro discurso, ¿no? O sea, retomo por ejemplo eso de, ay, tengo que ser Lacia y venía de esa persona en particular que lo hizo de cierta forma violenta, ¿no? Y una vez eh, reflexionado, creo que pensar si realmente, o sea, si, si es normal o no es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, decía Gaby al principio el ejemplo de por ser mujer pagas más, y pensaba en los hombres, por ser hombre tienes que pagar todo en la cita. Y es como, pues no, o sea, porque sea hombre tengo que pagar todo en la cita, lo hago a lo mejor con gusto porque te quiero invitar y nada más, pero no quiere decir que porque sea hombre tenga que pagar todo cuando salimos, ¿no? Que a lo mejor justo está normalizado y lo permitimos porque creo que también entran en el, qué van a decir de mí si me pongo como víctima. Entonces, justo desde la vulnerabilidad, creo que reflexionar como estas, estos pensamientos, estos estas ideas eh, que tenemos de nosotros mismos que a lo mejor se inculcaron mediante violencia, ¿no? Mm. Creo que di muchas vueltas al asunto. <risa> yo, de hecho, ahorita
0: que te escuchaba, tal vez yo me pregunto, bueno, yo pondría como la pregunta de eh, para qué estoy haciendo lo que voy a hacer ¿O por, qué voy a o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Como esto de si... Justo, ¿no? esto, Este ejemplo perfecto donde yo conozco como varios tipos de contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay hombres que dicen yo, pues yo le invito porque me gusta, ¿no? Porque quiero. Pero hay hombres que dicen yo invito porque quiero algo de ti, ¿no? Uh -huh, o, claro. o, esta parte, o esta parte de, bueno, te doy tu lugar, 50 y 50, y entonces la mujer es como, no, yo no quiero el 50 50, págalo tú, ¿quieres algo? Págalo tú. ¿Sabes? Yes, o sea, como que mucho mucho refiere como el contexto. Entonces yo creo que la, la pregunta que yo pondría como para identificar también pues qué pasa con nosotros, porque en realidad es más de nosotros eh, que, que hacemos los actos que del otro, ¿no? Que el otro ya tendrá su responsabilidad, pero es como algo que va... Eh, eh, como Perdón decir... Perdón que te
2: interrumpa, Les, más bien la responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce. Ándale, sí. No, no, no se trata de nosotras, de nosotros, de ellos, de no. La responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce, quien decide actuar de manera violenta es responsable de todo el desastre que se haga con eso, que con esa manera en que violenta a la otra persona.
0: Sí, que justo, creo que es como lo que quería decir, que no sabía cómo decirlo, pero sí, justo. Porque también se involucra en la responsabilidad afectiva, ¿no? También saber que nuestras acciones van a generar una consecuencia que, de la cual nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Entonces, yo pondría como esas dos preguntas, del por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, para qué lo haría o por qué lo haría. Eh, y yo creo que ahí también nos empezaríamos a conocer desde otro punto, punto de vista. Entonces, pues para finalizar, Gaby...
2: Bueno, yo quiero este, repetir algo que ya había dicho porque ha sido útil para personas con las que he conversado. Me lo han regresado así, entonces, este, eh, recuerda que la violencia, bueno, que uno de los efectos de la violencia es cambie, que cambia la percepción que tienes de ti mismo, y entonces la pregunta sería a través de las violencias que has experimentado o a través de estos discursos de violencia ha cambiado tu percepción de ti?
0: Y si la respuesta es sí,
2: Eso, hay que empezar a tomar acción. ¿no? Espero que la información eh, que hemos vertido en este, en, en este espacio, eh, pues haya o lleve a las personas que nos ven, que nos escuchan, eh, a reflexionar sobre cómo, cómo nos relacionamos y que, que la, esta información sea útil para poder hacer esa prevención. Eh, como dicen, ¿no? vamos a empezar a barrer la casa para nosotros empezar a trabajar sobre las violencias, hacernos responsables de las violencias que podemos ejercer pero también el que nos lleve a no permitir que alguien más nos diga
0: perfecto, pues muy bien pues ya hemos llegado al fin de este episodio que la verdad creo que mueve muchísimas cosas que creo que también plantea otras que nos abre la puerta a reflexionar otras tantas más y a ponerle nombre también a ciertas cosas que tal vez no nos estábamos dando cuenta, entonces pues muchas gracias Gaby, Ale eh, siempre es un placer estar con ustedes, eh, siempre es un placer grabar siempre es un placer platicar con, con ambas eh, y bueno, recuerden que si que, bueno eh, la información que se maneja en los podcasts meramente son informativos. Si ustedes están detectando que están pasando por un tipo de situación similar a la que trabajamos en cada uno de los episodios y que necesitan como un poco más de, de herramientas o de información, recuerden que pueden eh, encontrar algún acompañante terapéutico eh, Aquí en la descripción, ¿no? Directamente en la plataforma. Si tienen dudas, también nos pueden contactar por redes sociales. Eh, recuerden que eh, Facebook nos llamamos eh, psicología y emociones o arroba psic y emociones. En Instagram es arroba, psic y emociones. En, en Google nos pueden encontrar como www y emociones. Arroba, eh, nacarroba.com.mx no, y eh, si conocen a alguien que está pasando por una situación similar no duden en compartir esta información y pues se vienen cositas muy bonitas ya se va a acabar el año también este vamos a estar ahí dándoles mucho mucha mayor información entonces eh, a todos los que nos escucharon que pasen una excelente mañana tarde o noche dependiendo del horario en el que nos estén eh, escuchando o viendo vale pues chicas muchas
1: gracias Gracias. gracias a ti, Leslie. El placer es mío siempre de estar con ustedes.
2: Perfecto. Un abrazo para todas y todos los que nos escuchan. Exactamente. Pues bueno, un abrazo y un
0: beso. Un abrazo. Ok, pues entonces, pues muchas gracias por escucharnos y vernos y nos vemos hasta la próxima.